0: Odimo Las mejores historias en audio
1: Mi carrera, tú sabes, Chavi, que ha sido progresiva, Yo he ido poco a poco, poco a poco Aquella gente que a mí no me saludaba al principio o que pasaba por un pasillo y hacía así como que tal ha habido momentos en los que han entrado a mi camerino como queriéndome más que nadie entonces yo me acuerdo de aquellas de aquellas veces en las que yo no era pero me merecía ese, ese, ese saludo según ellos, ¿no? entonces a mí eso no se me olvida por eso valoro mucho la persona que ha sido conmigo auténtica desde el principio porque yo creo que todos independientemente del sillón que ocupemos y del, de, la, de la apariencia que demos y del papel que tengamos en esto coño, tenemos que ser educados tío, y tenemos que ser compañeros y cómplices y yo sí creo que tenemos que cubrirnos y la, el séquito que tú dices a veces es excesivo pero a veces es necesario porque te proteges es como una especie de de barrera, ¿no?
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará 7. Siete. siete días de la semana, siete notas musicales, siete maravillas del mundo, siete días de la creación, siete colores del arco iris. 7 chakras del ser y 7 pecados capitales Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial de la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí Esto es SEVEN Una de las cantantes, poetisas, compositoras más importantes de España eh, Bueno, una de las creadoras de, de letras más maravillosas que yo he podido disfrutar Vanessa Martín, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida a Seven
1: ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien? estás? Muchas gracias, Mucha contentísima de estar contigo, Xavi, de nuevo, por favor
0: Bueno, contento yo y muy agradecido, muy agradecido porque quieras estar aquí No, por
1: favor, a ti
0: bueno, lo primero, lo, lo más importante en realidad, eh, grabando este podcast en plena pandemia, ¿cómo estás tú y cómo está tu familia? ¿Cómo están los tuyos?
1: Sí, mi familia por suerte bien por ahora, cruzando dedos y tocando madera, y, y yo estoy bien. La verdad que quitando esta preocupación y esta sensación de impotencia y a veces de rabia y de pataleo de, por, para que todo esto acabe lo antes posible, ya. bien, la verdad que por ahora con suerte.
0: Bueno, tú puedes contar mejor que nadie lo que es vivir la creación y el lanzamiento de un disco en plena pandemia. De hecho, yo no creo en las casualidades, tu nuevo disco, el que lanzaste en plena pandemia, se llama Siete veces sí. Hoy estamos aquí en Seven. ¿Cómo es? ¿Cómo es lanzar un disco en medio de una pandemia? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Cómo viviste todo esto?
1: Pues un poco de locos, la verdad te digo, porque además este disco estaba previsto para el 2021, pero... Ya lo he contado más veces, ¿sabes? Que me puse a escribir cuando nos confinaron, me puse a escribir con la, toda la emoción a flor de piel sí. y toda la incertidumbre y toda la búsqueda y todo el balance que haces de tu vida cuando de repente la vida para en seco y, te, y parece todo tan tremendo, ¿no? No estamos acostumbrados a eso. Y paras el ritmo eh, mm. frenético que llevamos normalmente y lo paras en seco y te quedas ahí como encerrado en casa y es como wow, Entonces ahí la cabeza me empezó a volar. Y ahí empecé a escribir de todo. Canciones, poemas, sonetos, empecé a dibujar, empecé a hacer como una especie de eh, huelga japonesa creativa.
0: <risa> sí, Ma Mari, Mari Kondo estaría orgullosa de ti, ¿no? Sí.
1: <risa> Qué graciosa. Sí, sí, sí. Y ahí empecé a, a escribir y a producir al mismo tiempo, porque es la primera vez que produzco un disco mío, así eh, junto con José Marín y Toy Romero, pero... Qué bueno. Pero sí que, que y me, me agarré a la música y, y la verdad que es muy difícil al principio porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en vivo, o sea, obviamente en un estudio y tal, y vernos y tal, pero eh, a grabarlo todo por FaceTime y videollamada fue una locura. Además, uno uno de los productores es invidente, Tony, y mmm, y nos dimos cuenta de las carencias que tenía el, el Pro Tools, bueno, el, el programa sí, para, sí. para en ese momento él haber trabajado solo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí el, una de las cosas que precisamente nos contaba que había agradecido en esta pandemia es lo que ha aprendido y lo que, ha, lo que se ha desarrollado individualmente, lo que, lo que ha avanzado porque el, es verdad que el, al principio íbamos como muy lentito y tal y después el tío le pilló el punto y, y es un fiera, ¿no? Te das cuenta... Esto ha sacado muchas carencias que, que pasaban por alto, la verdad. Ya. Y de repente, pues eh, bueno, hemos sido conscientes. Como decía, ¿cómo era lo de? Hemos sido engañados. ¿Hemos? <risa> hemos sido engañados, tío.
0: <risa> Ese es mi meme favorito de la vida, tío. Creo que no lo puedo utilizar sí, más. Dios. Lo utilizo para todo. O sea. Sí, sí. Bueno, claro, sí, sí. Y el tema de, de internet y la tecnología es verdad que en esta pandemia lo ha transformado todo porque al final te has dado cuenta, ¿no? De que las empresas incluso a veces mandaban a directivos, yo qué sé, AVE a Madrid sí. desde Barcelona, AVE a Madrid tres días, noches de hotel, no sé qué, para una reunión que hoy se han dado cuenta que se puede hacer telemática. Total. Eh, o, por ejemplo, los programas de televisión, cuando veíamos a, a Buena Fuente hacer su programa desde su casa, ¿no? Es como que nos ha cambiado la mente y ya normalizamos la videollamada. Totalmente. Pero a la vez Internet, en, en estos últimos años, que yo creo que ha traído cosas espectaculares, también es verdad que, y lo he comentado con varios protagonistas aquí en Seven, mmm, y entrando en uno de los pecados capitales, la pereza, ¿tú crees que Internet nos ha hecho más perezosos, de alguna manera?
1: Yo creo que sí. Que internet tiene muchas cosas buenas, como bien dices, porque además te acerca a tiempo real al mundo. Y te das cuenta que hay muchas empresas que efectivamente han, se, están, se han dado cuenta que ahorran un dineral y también eh, contaminamos menos, que ya te pones a pensar en, sí. en todo. Y te das cuenta que cuando tienes interés eh, las cosas se consiguen, porque yo me grabé el videoclip de Un Canto a la Vida en pleno confinamiento, me lo grabé con mi iPhone. O sea que que, 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 que flipas, o sea, con, un, con el foquito típico que te compras para, ta, para casa y tal, y, y tu iPhone, y ahí moviendo decora ahora graba aquí, ahora graba allí, después lo mezclas con, lo editas con un programa de vídeo así normalito y, y, y sale, ¿no? Pero sí que, sí que por otra parte tiene ese momento perezoso de, de, bueno, pues yo tengo un mogollón de amigos que desde que compran online no van a una tienda en su vida, vamos.
0: Claro, la pereza también, eh, no tan entendida a nivel ancestral, sino más adaptada hoy, siendo por ejemplo España el cuarto país de Europa con más casos de depresión y ansiedad, según los últimos datos, ¿crees que estamos muy frustrados? ¿Crees tú como artista que tienes eh, cierta responsabilidad también a ese nivel?
1: Total, total porque eh, hay, mira en las canciones, por ejemplo, hay una, un mensaje que lanzar eh, y te das cuenta cuando vienen a tus conciertos gente de 13, 14, 15, 18 años, que, que efectivamente esta gente se está formando contigo en cierto modo. Eh, conmigo, con, con Alborán, con Carrasco, sí, sí. con Bebe. Quiero decir que todos tenemos influencias en ese sentido. Y sí que nosotros somos además... Eh, aquí en España somos muy de estar, de estar en la calle, de compartir, de abrazarnos, de mirarnos, de, de hacer mogollón de cosas. Madrid es, una, es la capital y eh, culturalmente, a nivel de hostelería, de tal, de repente ahora paseas por la calle un martes, un miércoles y te, te entra una depresión y una sensación apocalíptica tremenda. ¿no? Entonces, sí es cierto que yo entiendo que esta segunda ola, además, eh, le ataque un poco más duro a las cabezas y por eso de ahí, a las cabezas, como diría mi abuela, y por eso de ahí eh, creo que más que nunca la música, en general la cultura, creo que tendría que tener más presencia porque la cultura nos salva precisamente esa parcela, la cabeza, el corazón, la energía, la inspiración, el atrevernos a hacer cosas, soportar mejor los golpes o los reveses de la vida, ¿no?
0: Avanzando en otro de los pecados, por ejemplo, la, la envidia. ¿Tú has sentido envidia en esta industria musical, que sabemos todos los que llevamos años ya aquí dentro en esto, que es feroz, ¿verdad? En la competitividad, en, en los egos, que es una cosa ter terrible. ¿Tú has llegado a sentir envidia?
1: Eh, yo sí. Eh, obviamente, eh, además, si no, si no hubiera llegado a sentir envidia, sería que mi carrera no iba bien. También te digo que, que no sé cómo planteármelo. Claro. Me da mucha pena porque yo me acuerdo de pequeña eh, que yo tengo como premisa el tú a tu calle y cada uno que haga lo que quieran y tío yo me alegro de lo bueno que le pasa a los compañeros, a las compañeras y pero si sí he sentido esa cosa fea, esa cosa competitiva, esa cosa de cuando no te conoce nadie, todo el mundo te quiere y cuando ya eres un, un número importante en los primeros cinco eh, en los cinco puestos primeros de la lista, ya, te, ya es como, y está donde viene, ¿no? Entonces, yo sí si alguna vez la he sentido un poco, pues la verdad, tengo que decir que, que poco, o yo me he dado cuenta, o yo vivo en los mundos de, de yupi porque además a mí esas pamplinas que me, me dan mucha pereza, volviendo al pecado de antes. Sí, ¿no? sí, sí. Porque yo creo que cada uno, según su talento, consigue en la vida lo que realmente su talento le tiene preparado para, para dar. Y su constancia influye en muchas cosas, pero sí que es cierto que de las personas que yo he sentido, esa envidia y esa cosa fea, yo me he apartado
0: Y claro, porque al final entiendo que, que muchas veces se habla no de la corte que llevan los artistas pues si una prima, una hermana un no sé qué, un tal o amigos de tal y que viven un poco aislados, en, en realidad esto muchas veces lo utilizáis como armadura de defensa, ¿no? porque es todo tan volátil verdad tanto halago, tanto tal, pero en realidad hay mucha falsedad alrededor no porque luego cuando no te va tan bien, hasta luego Mari Carmen.
1: Vamos, pero vamos, total de hecho, mira mi carrera, tú sabes, Chavi, que ha sido progresiva. Yo he ido poco a poco, poco a poco. Aquella gente que a mí no me saludaba al principio o que pasaba por un pasillo y hacía así como que tal, ha habido momentos en los que han entrado en mi camerino como queriéndome más que nadie. Entonces yo me acuerdo de, aquella, de aquellas veces en las que yo no era... Eh, no, relevante pero no, o sea, sí. no me merecía esa, ese, exactamente ese saludo según ellos, ¿no? entonces a mí eso no se me olvida por eso valoro mucho la persona que ha sido conmigo auténtica desde el principio, porque yo creo que todos independientemente del sillón que ocupemos y del, de, la, de la apariencia que demos y del papel que tengamos en esto, coño tenemos que ser educados tío y tenemos que ser compañeros y cómplices, y ya no digo compañeros entre los músicos, compañeros yo contigo con la gente de la radio, con la gente de las teles, que nos encontramos después todos por ahí, y algo que, que es muy bonito es encontrarte con la gente y que te digan tía, ¿te acuerdas del primer disco cuando hicimos no sé cuánto, en el segundo, tal, no sé qué? Eso es muy bonito, entonces bueno, yo sí, yo sí creo que tenemos que cubrirnos y la, el séquito que tú dices a veces es excesivo, y también nos hemos dado cuenta ahora que con una persona se puede viajar a todo, a todo sitio, que no hace falta pero a veces eh, y esto sería una conversación para desarrollar en largo no te digo un séquito de mucha gente pero mm, es necesario es necesario porque te proteges, es como una especie de de barrera ¿no?
0: claro porque al final entiendo que eh... En la suerte también está muchas veces la desgracia. O sea, que para la cabeza, el salir de un estadio con 15.000 personas, 20.000, diciéndote lo guapa que eres, lo grande que eres... lo, Claro, eso, eso para tu cabeza, cuando acaba eso y tú te vas a una habitación de hotel, eh, yo qué sé, en una ciudad que no conoces, en, en fin, sin nada que con lo que poder seguir después,
1: ¿eso cómo se gestiona? Eso es, muy, eso es muy heavy. Eso es muy bestia, porque tú tienes tu adrenalina en todo lo alto, tienes a todo el mundo... Bueno, ya a mí me ha pasado de ponerme a llorar a veces en, en, en la habitación del hotel, de decir, y yo ahora tengo que estar aquí con todo el subidón que yo tengo en mi cuerpo y todo lo que yo acabo de sentir, las emociones encontradas, porque también te pones más sensible. Por lo menos yo los días de los conciertos me pongo súper sensible. Quizá por eso me meto después en las historias como me meto, no lo sé. Pero Y, y había veces que yo he necesitado de alguna forma llorar para desfogar, para intentar romper con... Con, con eso que, ya, que yo me tenía que levantar a lo mejor al día siguiente a las 5 de la mañana para coger un avión e irme a otra ciudad o a, o a no sé dónde para seguir trabajando y claro, y tú, y tú llegas con 15.000 personas en todo tu cuerpo en tu retina y, y, y eso es eh, por una parte agradeces y tienes esa adrenalina del agradecimiento, de, de, de la gratitud de, de los compañeros, de qué guay como de mis músicos, de lo que hemos hecho y por otra parte te entra esa, esa vulnerabilidad de la soledad, del artista que se llama, claro.
0: Y cuando, hablando de todo esto que estamos diciendo, ¿no? de cuando llegas a un cierto nivel de relevancia o de reconocimiento, un objetivo cumplido, ¿no? de, de poder llegar a mucha gente con tu carrera, con tu música, eh, ¿tú has notado avaricia en ti misma? O sea, un cambio de decir, oye, mmm, de repente te llega un ingreso de repente de, de derechos, de lo que sea, de tal y dices, Joder, yo no me había visto con este dinero en el banco antes, ¿no? O, eh, ¿tú a nivel de avaricia te has visto que eso puede afectar realmente?
1: yo no soy nada yo creo que soy bastante hippie de hecho mis amigos me dicen tía para donde tú ahora mismo te estás moviendo cambia un poco el chic <risa> porque... <Ya. risa> porque eres demasiado hippie digo, ¿sabes qué pasa Chavi? que a mí la vida ha sido más generosa conmigo de lo que yo jamás hubiera imaginado entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, por pues lo que pienso más que en, en la avaricia es en gestionar bien eso porque no sé el tiempo que me va a durar.
0: El miedo a perderlo, ¿no?
1: Exacto. Yo tengo más miedo a perder esto que, que avaricia. Que necesidades. No, no, yo además me encanta compartir y, y además yo a veces mmm, lo digo. Eh, eh, ahora mismo tenemos un estado de gracia en ese sentido. Vamos a compartirlo con mi familia, con mis amigos y ya vendrán momentos de apretarse.
0: Cada pecado capital tiene su propia virtud. Isidore Lucien Ducasse, conocido como Conde de L'Autremont, fue un poeta francés del siglo XIX que escribió precisamente sobre la generosidad. Él decía la generosidad disfruta de las felicidades ajenas como si fuera responsable de ellas. Y algo
1: que yo no sé si te, si te ha pasado a ti lo que más eh, satisfacción me da es, por ejemplo, que mis padres soñaban siempre con una casita en la playa y mi madre decía, yo al final me voy a morir y no voy a tener una casita en la playa nunca, mirando al mar. Sí. Al final me voy a morir y no voy a tener nunca una casita mirando al mar, casi ha sido mi sueño, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y de llegar tú y decir toma, tu casita mirando al mar, no. Eso es, para mí, ya con eso estoy pagada de por vida.
0: Eso es increíble, claro, eso... Uf.
1: Esto no lo sabe nadie. Bueno, en mi entorno sí, pero a nivel público nunca. Y eso para mí es una satisfacción tremenda, tío. Y ahora a mis padres, a mis padres les ha dado la vida, les ha cambiado la, la película, están felices. Y bueno, no solo eso, ¿no? Le, le compré la casita, se la de, se la, le hice la reforma a la casita, se la decoré y se la puse a, como la llave. Como los programas estos de la tele que dice, toma, la llave. Sí, 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 sí.
0: <risa> Hostia, qué grande.
1: Pues sí, y entonces sí. mi madre, la, la cara de ilusión de mi madre era como… Wow.
0: Eso es para toda, la vida, Eso claro. para toda la vida, claro. como hijos les devolvemos todo lo que el esfuerzo ¿no? y el trabajo que han hecho, claro.
1: Hombre, imagínate, mi padre, la facultad, mi primer cochecito, mi todo, todo lo que y, y mis padres han trabajado como cabrones, tío, para que yo pudiera estudiar la carrera, ¿sabes? Y más echando horas más que vamos, doble turno. Entonces, yo ahora para mí eso es una satisfacción tremenda.
0: ¡Qué maravilla! Y hablando de la gula, eh, no de la gula buena, esa que nos gusta a ti y a mí de abrir la nevera a las 3 de la mañana y comernos 70 kilos de chocolate negro, sino de la, de la más tóxica, la que vemos reflejado en modelos en que muchos tienen como referentes, parece que estemos obligados siempre a estar perfectos, ¿verdad? Y eso luego trae unas consecuencias terribles. Tú, como referente para muchísimas personas, ¿lo tienes en cuenta eso?
1: Pero mi carrera nunca se ha basado en mi físico. En ese sentido, estoy salvada. Porque yo nunca me he apoyado en mi físico. Al contrario. Yo tenía un estilismo horrible, feísimo. Vamos, yo me veo ahora y digo, madre mía, ¿cómo, cómo me dieron la oportunidad de. <risa> la hippie, tío. ¿Sabe? Yo no. Y mi madre me decía, pues está guapísima. Y yo, ay, mamá, por favor. Claro.
0: Madre, amor de madre.
1: <risa> claro. Entonces, yo me he dado cuenta que. Que, no, que, yo, yo, eh, que cuando te, te basas mucho en tu físico y todo lo centras ahí, los problemas mentales son gordos, ¿eh? y, y te digo una cosa, eh, no tenemos que ser perfectos, la perfección es terrible, aburridísima, y lo más importante del mundo es personas felices, personas contentas, personas satisfechas, da igual, dos kilos más, tres kilos más, evidentemente no estamos hablando de ya cuando se convierte en un problema de salud, no pero sí que, que estemos saludables, que estemos felices. Y a mí ahora, que incluso hay carreras de gente que se pueden venir a la cabeza, que están basadas en el físico, pero tienen sus caderas, mira, yo sé, tiene su cadera, su buen culo, una tía potente, unos buenos brazos que tú la ves con, lo, con la campaña esta de Adidas que está haciendo y, ¿sabes? Sí, sí. Pero esos valores son muy importantes, tío. ¿Sabes? Eh, eh, transmitir naturalidad, tío. Es decir, pues, pues, pues no tengo... Pues, sí. Sí, me encantaría tener, eh, a lo mejor, yo qué sé, menos pecho o menos... Pero es lo que hay, es lo que hay y, y, y también volvemos a la pereza. No tener pereza de darle vueltas a la cabeza para acoplar... Para mí la moda es lo que mejor te venga, independientemente de, de lo que se lleve, obviamente.
0: Claro, ya, y ahí muchas veces también se puede desprender otro de los pecados capitales, la ira. ¿Tú te has frustrado alguna vez por leer algún comentario negativo en redes... Ese odio gratuito que se respira tantísimo hoy. ¿Tú has tenido alguna vez algún lío con algún hater?
1: Los haters, yo tengo pocos haters, la verdad, porque en mis redes sociales, ya te digo, como ha sido todo tan progresivo, la gente que me sigue realmente es porque... Pero últimamente sí que me están... El otro día precisamente entré al trapo de uno, que, y me, 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 vamos, que, vamos, que, que hacía años que a mí no me pasaba esto, pero entré, entré, entré en el trapo y le contesté. Porque mira, ahora mismo con las redes sociales tú colgas una foto y hay quien se cree que es el momento que, que la has colgado y que precisamente estás ahí. Y ahora con la pandemia y con todo esto, pues claro, yo colgo una foto haciendo deporte eh, con mi entrenadora y, y en Málaga. Y claro, ya era como, no te puedes mover, ¿qué pasa? ¿Que ¿Por qué ser artista te crees? Ya que, no sé qué, no sé. Bueno, ya me liaron una que no vea. Sí, pues contesté porque te dije, pero bueno, pero ¿tú quién eres? J-X-42, ¿quién eres? ¿Sabes? Entonces, sí que la gente, hay gente muy frustrada. ¿eh? También te digo que el momento que estamos pasando no es fácil. Que hay mucha gente que está pasándolo, pasando mucha fatiguita económicamente eh, a nivel de confinamiento viviendo o conviviendo con personas que no... Que no les apetece, cuántas relaciones se han roto mogollón de amigos míos han roto en esta pandemia porque han dicho, me he dado cuenta que la vida es otra cosa no sé si tienes algún paso, algún caso sí, eh, sí. cerca, pero sí que eh, amigos que me decían, lo amo o la amo pero mmm, no me he dado cuenta que no, que estoy dormida que llevo muchos años dormida en esta relación y que la vida se va y se han acabado, la mayoría han acabado bien, pero han acabado Y hay mucha gente que no puede acabar, que tiene Económicamente las tres, socialmente eh, En la familia eh, Te das cuenta que yo Por ejemplo hay una canción en este disco Que es despedida y cierre Que hace alusión a estas relaciones tóxicas Que no somos conscientes de lo que nos afectan a nosotros Sino a todo el entorno A nuestros padres, a nuestros hermanos A, a bueno, eh, quien tenga hijos pequeñitos Obviamente, eh, no sé, eh, estos tiempos son difíciles. Por eso yo siempre digo, personas felices, por favor, y la, las oportunidades, que para que la gente tenga oportunidad y porque mucha gente no sabe cómo resolver.
0: Claro, ahí entonces entramos en ese, en ese terreno complicado del apego. Es decir, a veces mmm, tiramos años de nuestra vida por costumbre, por miedo al cambio, por querer avanzar a lo mejor, hipotecamos nuestra vida con personas cerca que ni nos completan ni nos hacen crecer. También hay que, hay que ser valiente para para, entre comillas, poder defraudar a alguien, ¿no? Alguien que no se espera algo de ti, pero que para ti sí que es bueno, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo cuando yo empecé a ir al psicólogo, que, que yo creo que todo el mundo, vamos, que, eh, que tendríamos que tener un psicólogo de por vida. O sea, y bueno, y cambiando, obviamente, pero entiéndeme. Y me acuerdo que yo le, le, un día me, me siento y digo, quiero trabajar el apego. Y me dijo, ¿el apego? digo, sí, porque me da mucha pena a veces tomar decisiones. Yo no tengo miedo al cambio. Sin embargo, tengo mucho apego entonces yo cambio, pero me llevo conmigo todo entonces eh, eh, estuve trabajando eso con él porque me, me entró una paranoia hace unos años de... y estaba súper triste y súper apagada porque me pegó una temporada así por, porque por eso del apego, por, por mi familia sentir que me estaba perdiendo cosas de mi familia sentir que yo me había hecho mi casita en Málaga y nunca iba que estaba todo el día por ahí eh, cosas que algunas son más superficiales, otras son emocionales 100% y también ver que tus padres van cumpliendo años al igual que tú y que tú te conviertes de repente en la protectora a veces de en algunos momentos de tus padres y yo eso no lo llevaba bien porque yo era como, ¿cómo va a ser? por ejemplo, yo te yo, yo conozco a alguien que, que ya me cae bien, que ya te tengo cariño y para mí es para siempre. Para mí esta gente que, te, que tiene mucho cariño, que te quiere mucho y a los do, a las dos semanas ya no se acuerdan de ti, es como, ¿qué?
0: Hay mucho de eso en lo, en lo nuestro. ¿eh?
1: Entonces, vamos. Sí,
0: es, una barbaridad.
1: es una barbaridad. Pero yo te quiero, yo te quiero. Y después si te dejo de querer, te dejo de querer. Pero nunca vas a ver en mí un doble... Yo soy así. Transparente. Además que yo creo que lo, en el tiempo que tú me vas conociendo... Eh, yo creo que, que se me ve. Pero sí que es cierto que el apego es súper importante trabajarlo para liberarte
0: 100%. Y entrando en el que se le ha llamado el pecado de pecados, la soberbia, ¿tú te has visto alguna vez transformada por todo lo que te rodeaba? ¿Tú alguna vez has pensado Puf, esta es otra vane ¿dónde, ¿dónde está la, la, la de antes?
1: Yo me he visto en algún momento... Eh, superada por la situación y he sacado cosas de mí que yo he dicho a mí esto no me gusta nada ¿sabes? porque se puede decir lo mismo yo valoro tanto a la gente que dice lo mismo pero con una sonrisa ¿sabes? y es como no mira mmm, eh, yo es que voy a hacer esto de esta manera y de esta otra y se te queda mirando como hostia que tía más soberbia ¿no? y no es soberbia es, es estar cansada de que te tomen el pelo a veces o de que pretendan eh, llevarte por otro sitio y mira que yo puedo llorar con un ojo en este sentido porque yo tengo un equipo de trabajo tú lo bueno, conoces a toda la gente de Warner que yo estoy orgullosísima mi oficina 33 Carlos Escobosa, Oscar son todos divinos Ana Blanco que es mi manager personal Yo tengo, estoy muy bien rodeada pero tío Además, yo lo digo y se lo digo a mi músico y se lo digo a mi maquilladora, a Sole, a todo. Le digo, yo, jiji, jaja, todo lo que queráis. Pero cuando empezamos a trabajar, esta que está aquí se convierte en alemana. Claro. Y la alemana, cuidadito con la alemana, con entrar en mi camerino si yo no te he llamado.
0: <risa> Qué grande. Pero...
1: Entonces, eso parece soberbio y para mí es concentración. No, no,
0: yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? Además es poner límites. Porque si no Total. te invaden. O sea, como te dejes invadir, ya está. Se acabó.
1: Total, tío. ¿Tú te sí, crees sí. que tú, por ejemplo, antes de un concierto, que es donde yo más he experimentado este este ye, este Jackie, el, el doctor... sí sí eh, Cuando tú estás concentradita y que tú estás con tu movida y tal, y empieza a entrar Dios y su padre y venga y venga y venga y venga, y venga para decirte nada, porque si por lo menos son cosas importantes o son cosas que tú esperas o yo qué sé, a veces tenemos eh, cosas que hacer. Tú sabes que tenemos mitangrido, tenemos cosas, eso sí. Chuchu. Obviamente. Y se agradece, pero no, esto que la gente venga al camerino y se sientan ahí y se ponen a contarte sus su vida Perdona, pero esto qué es. Entonces ahí sí que me pongo digo, señores, cuando yo llame, entonces venís. Y ya esto es como, a veces me ha dicho, tía, no seas tan soberbia. Digo, yo siento, estoy concentrada, no es soberbia. Igual que en, el camerín, en el, los escenarios, por ejemplo, no me gusta que haya gente en los laterales que yo no conozco de nada yo porque en un momento de intimidad con mis músicos cuando yo me doy la vuelta cuando yo me estoy entregando al 300% yo de repente miro para la izquierda, miro para la derecha y, y veo gente que no conozco de nada ahí, fuera
0: y es muy difícil esto lo hablaba con Dani Martín también aquí eh, él decía, él me, me dijo una frase que me encantó que su pianista Iñaki le decía siempre, me encantaría que te enamoraras que te fueras un año a Suecia y te enamoraras de una sueca que no sabe ni quién es Dani Martín ni que es famoso, ni que nada ¿no? Claro. porque claro, yo lo pienso muchas veces para vosotros encontrar el amor es muy complicado el, el, el amor de verdad, o sea que yo siempre creo que estarás pensando estará conmigo por interés
1: Sí es verdad, de hecho, yo me enfado a veces cuando digo ay mira, pues me ha hablado ¿no? ¿No? y me dicen bueno, porque eres Vanessa Martín, digo, vamos a ver. Ahora, porque soy Vanessa Martín. Ahora es que yo no soy una tía agradable, una tía... <risa>
0: claro, tía guapa, coño, también, claro, Una tía divertida,
1: una tía que yo claro. tengo una... Digo, yo, me... yo muchas veces, pero me digo, yo me pediría de salir hijo, ¿eh? <risa> <risa> Qué
0: grande, tío.
1: Yo soy una tía agradable, coño, una tía se puede hablar de todo, yo soy bastante independiente, o sea que no es que soy, sí sí qué dice, pero no, porque claro, como eres Vanessa Martín, pues todo el mundo ya, mis amigos me dan una caña con eso, sí, no. pero no, no, yo, yo sí creo que es difícil eh, confiar y cuando alguien encima no te conoce, que no sabe quién coño eres, tú dices, pues qué guay, y te dicen, perdona, perdona, y yo, no, 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 no". está bien.
0: Sí, sí. está
1: bien, muchas veces se agradece eso también
0: pero que es complicado encontrar el, el, la, la sensación real, ¿verdad? De, de, de que no hay un punto de interés siempre en eso, ¿no? en el, en el amor
1: sí, a lo mejor por eso, ¿sabes que nos pasa? que acabamos también con, con gente conocida a veces, Claro. porque claro. te das cuenta que ahí no hay ningún tipo de interés, pero sí es cierto que yo me he considerado, creo que he sido bastante, me, me he sentido muy amada y muy querida de perso por personas desconocidas y en ningún momento he sentido esa, esa... O sea, yo me doy cuenta rápido de cuando es por interés o cuando de verdad, coño, le ha gustado a alguien y, y, y ya está, y sucede. Pero sí que yo me doy cuenta bastante rápido.
0: Y, y, y en el tema del amor, ¿es más fácil escribir en desamor que enamorado? no
1: Es un poco más fácil, pero cuando es más fácil para mí es cuando está revuelta, para bien o para mal por ejemplo, porque yo le escribo mucho a la pasión también, a ese deseo que parece que sí, que parece que no, a esa imaginación tuya de, ay, ojalá me encontrara a fulanito menganita aquí, ¿no? Ay, ojalá sucediera. Y, y sí que cuando estás removida y cuando estás partida en dos, pues ahí... Pasa que ahí tienes que tener cuidado, porque te salen te sale cosita que, que tampoco se trata de deprimir demasiado a la gente.
0: <risa> Oye, y... La lujuria, Vane, la lujuria. ¿Cómo vive Vanessa Martín la lujuria?
1: Es fantástico, pero yo también de un tiempo a esta parte me noto como súper contenida. Porque mm. me da un poco de pudor. El... Yo, soy, yo soy muy discreta con mi vida privada, no porque mi vida privada sea más especial que ninguna, es porque me da pudor, porque yo nunca he soportado mm. desde chica en el colegio incluso que se hablara de mí. Cuando de repente decían, pues Vanessa ha has estado cantando en el salón de actos con yo no sé quién, yo no sé cuánto. Yo decía, pero bueno, ¿pero, pero, pero, ¿por qué tienes que contarlo? Y me decían, pero si eso no es malo. Yeah. A mí siempre me ha da dado mucho pudor que, el, que sentir que mi nombre está por ahí. Imagínate dedicándote a esto. Entonces yo sí que he sentido a veces, cuando no he tenido pareja, he sentido mmm, y se ha, se, ha, se ha cruzado una persona, me ha dado como mucho pudor el hecho de que pudieran hablar de mí después ya yeah. entonces cuando me dio a levantar la cabeza me la liado y punto y anchas castilla y vámonos y ¿qué, qué, culpa, qué culpa tiene el vino cuando lo bendicen no <risa> <risa> pero sí pero cuando, cuando me ha pillado Serena o sea y estaba como frenando ahí como ay sobre todo cuando han sido personas así mediáticas o ya yeah, ya yeah, ya yeah. Que nos venimos, nosotros tú sabes que nos venimos arriba muy pronto cuando celebramos.
0: Sí, sí, lo sabemos, sí. ¿Alguna, alguna hemos hecho?
1: <risa> sí, sí,
0: sí. Nos vamos ¿Que contagiando ¿Que no somos gente
1: de irnos pronto a las casas no somos? <risa> no, 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 no.
0: Nosotros somos de cerrar bares, tú. Sí, sí. sí, sí. Vale, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, por favor, me, me encanta. Están cantando.
0: Más allá de los pecados capitales y todo lo que se ha ido desprendiendo aquí de ellos eh, lo dicho, cada pecado tiene su virtud y a mí me encanta que este Seven deje pozo a ese nivel en la gente que está escuchando ahora mismo agarrarse a las virtudes creo que en momentos complicados puede ser muy útil y referentes como tú pueden servir de muchísimo ¿a qué te agarras tú para seguir avanzando? ¿Y qué recomendarías para esa persona que está ahora mismo subiendo el volumen de este capítulo y que puede que reciba algo que le sea muy útil?
1: Pues mira, que el sol siempre sale, que el sol siempre termina saliendo es una realidad, una frase muy hecha. Pero que a mí me, dijo, me dijeron una vez cuando, hace muchos años y yo pensé, pues, anda que también la carga poética que lleva eso también te has quedado descansando, vamos. Pero te das cuenta que se aplica a, a muchas cosas y tenemos que ser fuertes. Eh, agarrémonos ¿no? a, a la cultura a la música, al teatro a la pintura, a lo que realmente te sale del corazón y de las entrañas porque eso es lo que nos alimenta lo que nos hace sentir fuertes y nos mantiene la cabeza equilibrada con nuestro corazón y serena, yo creo que todo esto va a cambiar, que depende mucho de nosotros eh, que depende de, de, de la conciencia social que, que tengamos y que pronto parece ser que va a estar ahí la salida pero es que deprimirnos ...no sirve de nada... ...yo entiendo que es inevitable... ...que es involuntario... ...pero agarrémonos a, a cosas... ...el anclaje... ...una cosa es el apego... ...y otra cosa son los anclajes... ...los anclajes en el mejor sentido posible... ¿no? De, hablemos, a, ...aprovechemos el tiempo para hablar de, de otras cosas... ...yo en este confinamiento por ejemplo... ...he aprovechado el tiempo libre... ...para hablar con mogollón de amigos... ...mogollón de ratos... ...de gente que... que ...y conversaciones tan interesantes... Que, ...que por el ritmo de vida... ...en otro momento te las pierdes porque, porque es imposible y al final te terminas viendo con los mismos y en algún momento dado surge que recuperas el contacto con, pero entonces eh, tenemos que aprovecharnos la vida cuando viene de cara es bonita, cuando viene de, cuando, yo, cuando de verdad te viene con problemas es muy jodida entonces ahora mismo es un problema gordo en el sentido de la gente que está perdiendo familiares la dificultad, de la enfermedad, económicamente gente mucha gente que está inerte o que se ha quedado sin trabajo que eso es muy difícil, eso la cabeza ahí te gira pero intentemos agarrarnos a, a nuestro corazón, a lo que de verdad nos importa, tomemos decisiones si no somos felices en una pareja, en una relación, si nos sentimos atrapados, atrapadas hacer cosas, yo creo que cuando haces cosas, cuando tomas decisiones te sientes bien